0: Sejam bem-vindos, ouvintes. Está no ar mais um episódio do Viva Sci-Fi, o seu podcast de ficção científica. Eu sou o Tiago Meira e hoje a gente vai gravar aqui o primeiro de uma série de dois episódios em parceria com a editora Bandeirola. Está lançando aí uma, uma série muito legal, uma coleção legal de crítica e, e, e teoria literária. E a gente vai falar aqui então sobre o livro Não Ficções, né, Fábio? Que está aqui comigo para me ajudar e a gente está com um convidado de, de peso hoje, hein, Fabio?
1: Pois é, pessoal, bom, então, ó, bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem estiver ouvindo a gente, e, pois é, como o Tiago falou, a gente tá hoje recebendo Braulio Tavares, músico, compositor, dramaturgo, autor de ficção científica e de outras ficções e de não ficções, que é o nome do livro de, né, sobre de ensaios é, ligados à, à ciência e ficção científica, que vai publicar pela editora Banderola, já tá no Catarse aí, o é, depois eu ia pedir para ele falar mais sobre isso com a gente. Bem-vindo, Braulio. Diga lá.
2: É isso aí. Bom dia também, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Porque eu sou o um homem da madrugada <risos> e, na verdade, esses textos meus que circulam por aí, a maioria deles é escrita entre a meia-noite e as quatro, cinco horas da manhã. Estou <risos> muito satisfeito aqui quem tá batendo papo com vocês, eu acho que a literatura serve para isso também, né? A gente escreve de madrugada, escreve sozinho, aquela solidão, aquele isolamento. Os grandes triunfos do escritor são sempre na, na solidão, a gente não tem nenhuma torcida para correr, tirar a camisa, <risos> fazer aquela coisa toda. Então é sempre bom a gente fazer a literatura e fazer esse outro lado, ou seja, conversar sobre literatura, que talvez até seja melhor do que escrever.
0: Exatamente, vamos falar muito sobre literatura, muito sobre ficção científica hoje aqui, e acho que para começar, eu estava uh, separando aqui hoje, como começar... Uh, as perguntas e como começar aqui esse papo sobre o livro que vai sair agora pela Banderola. E eu achei muito legal um, uma frase sua que tem lá, tá até no, no catarse, quando a gente abre a página lá, quando vai fazer a sua apresentação, que é o Só me interessa a realidade quando ela aparece ficção, né? E aí eu queria que pra gente começar, mais ou menos, como, como que foi isso aí pra ti, Olha, Como que foi essa uh, entrada na, na ficção, na literatura? Depois eu vi que tem um livro que foi muito importante pra ti aqui, que é até. É texto também, né, no, no livro, e a gente tava conversando, quando a gente fez o grupo, né, com o pessoal do Banderola, a gente agendar tudo certinho, que o texto mais antigo desse livro é de 1987, eu queria que mais ou menos como que foi esse começo para ti, ou sim, 87, já tá escrevendo há muito tempo, como que foi?
2: Olha, Tiago, essa frase que você citou, realmente, eu, eu, eu proferi essa frase, agora ela tem um certo exagero, eu não me interesso pela realidade somente quando ela é fantástica, pela literatura somente quando ela é fantástica. Eu sou um grande apreciador da literatura realista. É, eu acho que o fantástico, a literatura fantástica, a ficção científica, a fantasia, todos esses gêneros, eles não negam o realismo. Pelo, pelo contrário, eles assimilam tudo que a tradição da literatura realista ocidental nos deu e dão um passo além, vão um pouco mais além mas incorporando tudo, sem negar nada disso. Você vê que os grandes fantasistas de nossa época, desde Ursula Le Guin, com aquelas histórias dos dragões, o do feiticeiro de terra-mar e outras coisas, até o George R. Martin, com Game of Thrones, séries, romances e tudo mais, são pessoas que têm um pé solidamente fincado na literatura realista. Eles descrevem as paisagens. As paisagens são imaginárias. Mas eles se escrevem de uma forma realista. Você entra na história. Existe uma verossimilhança é, emocional, afetiva, psicológica muito grande em todos os personagens. Por isso que esses escritores são grandes. Então, é como se a gente dissesse assim, a realidade existe. Não podemos negá-la. Agora, abra a janela e veja o que é que tem do lado de fora da realidade. São outros mundos, outros universos. Por que a gente não pode explorar também? E quanto a, a esse texto que você falou, é interessante, porque quando eu fui catar é, o material para esse livro, eu vi que o primeiro texto publicado, dos que eu localizei, porque isso é só uma parte também, eu, eu tenho uma coisa inédita que daria para mais três ou quatro volumes, mas eu até brinquei com a Sandra, ela disse, você pode digitar esse material? Eu disse, olha, Sandra o que eu já tenho digitado no computador ao longo dos anos, já dá um livro. Agora, o problema é o que está nas pastas, nas famosas pastas de recortes. E pedir para alguém digitar é outro trabalho, vai ser mais um dia. Esse texto é um texto chamado A Guerra e as Estrelas, que eu publiquei no Jornal do Brasil, no tempo que o Jornal do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tinha no caderno B uma espécie de um rodapé que ficava na parte de baixo da página então, cada semana, vinha, acho que era cada sexta-feira, vinha uma pessoa convidada de fora do jornal, era um músico, era um político, era um escritor, era uma atriz, coisas assim, e fazia um depoimento. E aí me chamaram e eu fiz as guerras e as estrelas, falando da, das coisas é, que a ficção científica propunha. Eu não conhecia o pessoal do clube de ficção científica nesse tempo, foi um texto anterior à a, a, a minha vinculação com com o clube, mas eu tinha acabado de, de publicar pela Brasiliense é, o que é ficção científica na coleção Primeiros Passos que é um livro que eu pretendo relançar também pela Bandeirola então eu tinha acabado de publicar esse livro e o pessoal me pediu uma coisa de ficção científica eu fui falando as coisas importantes do, do meio ambiente, me lembro até, fui reler agora e vi que eu dizia assim, o, o, que, o que nos preocupa não é entrarmos em guerra com outro planeta <risos> essa possibilidade um tanto remota nós já estamos em guerra com nós mesmos, então não precisa de outro planeta, não precisa de Klingons não precisa de Romulanos não precisa de Denebianos né? o, que não, o que nos preocupa é a, é a crise do meio ambiente, aí eu falava a expansão do mundo vida digital, eletrônico eu fui falei, cara, isso já existia na época, então isso já era uma coisa que estava, porque isso foi muito, 87, muito antes da internet muito antes de redes sociais, muito antes de telefonema celular e tudo mais. Então eu acho que quando você está ligado na ficção científica como um todo, todos esses assuntos fazem parte do presente, não fazem parte do futuro. Fazem parte já do presente, mesmo que a gente saiba que é uma coisa que só vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos.
0: O uh, legal seria pontuar, né, a gente falou antes de começar aqui também, né, Fábio, do, do, do clube de, de leitura ali de ficção científica, que, que pelo que eu vi ele também tava, fazia parte ali junto com o Brawler, como que foi esse, esse começo lá nos, nos anos 80 ainda.
1: Olha, isso foi uma coisa muito legal, porque é, é muito... É, tá tudo interligado. Se você começar a, a fazer uma arqueologia disso, você vai descobrir <risos> que naquela época... Uh, existia já muita gente interessada né, em, em, em ficção científica Talvez até mais do que as editoras imaginavam que havia Quando o filme Duna, né, do David Lynch, sai em 84 Aqui no Brasil, não sei se ele passa em 84 ou em 85 Ele foi traduzido, a editora Nova Fronteira publicou E a tradução foi do Jorge Luiz Calife Que um pouco antes fez uma coisa assim marcou um gol de placa, ele fez uma coisa que nunca ninguém tinha feito antes, né, assim, publicou um livro de ficção típica para uma grande editora. Você teve antes autores muito bons como o Jerônimo Monteiro, é, que publicaram na editora GRD, que era uma editora de pequeno, médio e né, uma editora muito considerada, mas que não tinha um alcance tão grande quanto a Nova Fronteira naquela época tinha. É, e... Foi muito interessante, no meu caso, eu sempre fui fã de ficção científica, já lia o Calife, e ah, eu li Duna e tal, e foi nessa aí, passou um tempo vendo cada vez mais o nome do Calife, aí foi, foi junto com isso aí que nasceu, saiu o padrão de Contato, que é o primeiro volume dele, acho que 86 por 87 sai o segundo Horizonte de Eventos, e aí uma vizinha minha, que infelizmente foi uma das primeiras pessoas que eu conheci a morrer de Covid, é, ela uma vizinha um pouco mais velha que eu, professora de música, eu até tinha tido umas aulas de violão com ela, e aí ela falou assim, olha, sei que você gosta de ficção científica, tá aqui, eu peguei aqui um, um jornal aqui, pra você dar uma olhada, e tinha um, uma, uma matéria com o Calife, falando sobre, é, foi 2010, aliás, 2010, o meu serra no espaço 2, também passou, foi publicado um pouco antes, 83 84, com o, o, um agradecimento do Arthur C. Clarke ao Jorge Luis Calife, que foi um dos grandes incentivadores para escrever. 2010, ele tinha escrito um conto chamado 2002, que foi publicado como encarte na revista Manchete, na época, e que, de fato... Eu não tenho mais esse encarte, mas na época eu fiz um cotejo do encarte com o livro, né, que saiu, né, também rapidamente a Nova Fronteira, e tinha vários pontos específicos que ele tinha elencado lá, que poderiam acontecer numa segunda missão, né, para recuperar a Discovery, que o Clark aproveita, né, então, uma coisa muito bacana, ela falou assim, olha, eu conheço esse cara, a, 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 a minha amiga me falou, eu, eu sou amiga do, do Calife, é, poxa aí eu te apresento a ele, eu falei, poxa, por favor, e aí naqueles idos tempos de quase 40 anos, ele, a gente não tinha... Né, nem celular né, deu o consegui o telefone dele, me deu, eu liguei ele foi muito simpático comigo até cheguei na casa dele na época, eu morava na Zona Norte do Rio, não, não muito longe de mim Batemos um grande papo tudo mais e tal, e depois ele falou assim, olha é, existe um clube, né, o clube de leitores de ficção científica, eu não faço parte mas se você quiser conhecer, eu tenho o um contato de algumas pessoas, aí o primeiro telefone que ele me deu foi o do Braulio Tavares aí eu liguei, eu lembro que eu liguei para o Braulio o Braulio devia ter acabado de entrar também no clube né, porque eu lembro que você tinha, já tinha comentado do, Braulio, do, 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 do grupo que acho que era o quadrilátero ou o quadrângulo que tinha acabado de se formar. Aí, quando eu entrei, pouco tempo depois, já viramos o Pentágono. né Mas aí foi assim: o Braulio também foi super gente boa. Eu acho que eu já tinha comprado o que é ficção científica também, e quando essa minha amiga no calife me passa, eu falei, nossa, que legal! Tal, eu li o livro do Braulio. E aí eu entrei em contato com ele, ele foi super gentil e. Aí a gente marcou, né, combinamos, inclusive, na casa do Rubenildo Barros, que é uma pessoa que a gente falou agora há pouco nos bastidores aqui, que é um amigo nosso do Rio de Janeiro, que até tá aqui em São Paulo agora, no momento que a gente está gravando esse, esse programa. E, e aí fizeram lá uma cerimônia que eles chamavam carinhosamente de avassalamento, que era para ver se a pessoa sabia, entendia de ficção <risos> científica. E aí começaram a me perguntar, o que você sabe, o que você entende? E, por sorte, eu já tinha lido Frederick Poe, que foi um autor da época do Asimov, né? Felizmente, anos depois nós viemos a conhecer, eu, Braulio, todo mundo veio a conhecer, o Frederick Poe esteve no Rio de Janeiro. E aí, quando eu falei que tinha lido dois livros do Frederico não, mas dois livros do Frederick Poe que não saíram em português, aí o pessoal ficou, opa, não, aí tá bom, aí tá certo. Aí eu fui recebido carinhosamente <risos> pelo grupo. E uma assim, coisa é... importante
2: também, Fábio, eu queria só fazer um parêntese que é o seguinte: é que a importância desses clubes, desses grupos coletivos, para a formação de uma mentalidade e, posteriormente, a formação de carreiras de escritores, como eu tenho hoje, você tem, e vários outros amigos nossos que criaram uma carreira de escritor profissional. Porque quando eu fiz o que é ficção científica para a editora brasileira, eu achava que eu era o único leitor de ficção científica do Brasil. Eu não conhecia ninguém. Eu conto ainda hoje da memória dois ou três ou quatro amigos que às vezes me emprestavam um livro da Argonauta, que também discutia uma coisa, mas era uma coisa muito secundária para eles. E para mim tinha uma importância que para eles não tinha. Então, quando eu publiquei esse livro da Brasiliense, e o livro favoreceu esse contato, que aí o pessoal ligou para mim. Não, na verdade eu escrevi para o Roberto Nascimento que era o presidente e criador do clube em São Paulo e me filiei ao clube e lo logo em seguida o Ruben Nildo e o José Fernandes fizeram contato comigo então eu disse assim, mas existe um clube de leitores de ficção científica, eu pensei que eu era o único Aí, e eles riam muito né, eles achavam muita graça dizia assim, e quem é que compra esses livros todos eu disse, não sei, pensei que era só eu <risos>
1: <risos> pois é, sou... não, e veja, não sei, C... você lembra do seu número de, 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 de filiado, Braulio? 44. 44, eu sou 85. <risos> eu quando a gente entra, já tinha... Antes já tinha 43 antes do Braulio e 84 antes de mim. Era gente pra caramba. E nas, nas reuniões que a gente chegou a fazer depois disso, aos sábados, muitas vezes, no, no, em playground de, 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 de prédio de um ou de outro também já chegou, chegou aí um número considerável. Lembro até que depois de uma certa época nós tivemos no Planetário da Gávea. E chegou até acho que umas 40 pessoas numa uma numa dessas reuniões. É, realmente foi uma coisa muito, muito bacana nos anos 80 e 90 ali. Porque tudo existe em função de, vamos
2: dizer assim, da empatia entre pessoas, de, de, do compartilhamento de, de gostos e de informações. Tem um livro sobre o cinema novo brasileiro um livro dedicado a Glauber Rocha, Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, Joaquim Pedro, todo esse pessoal. E tem um depoimento que eu nunca esqueci do fotógrafo é, é, Mário Carneiro. Ele disse o cinema novo brasileiro é um fenômeno de amizade. E eu pensava assim, eu disse, mas não é um, um fenômeno estético e ideológico? Ficava isso na minha cabeça. Entendeu? Mas depois eu me toquei que tudo é um fenômeno de amizade. Entende? o rock inglês, o rock americano é um fenômeno de amizade, as pessoas começam a fazer aquilo, começam a conhecer outros malucos que também gostam daquilo começam a trocar informações vivências, influências começam a criar juntos e tudo vai acontecendo, a arte é sempre um fenômeno de amizade são raros, muito raros os casos talvez só na literatura ou na pintura, que o cara trabalha sozinho de um artista que trabalhou em completo anonimato, em completo isolamento Geralmente o artista trabalha dentro de um grupo de amigos que o provocam, o excitam e o desafiam a criar.
0: Perfeito. Uh, queria falar um pouquinho mais sobre o livro, então, uh, para começar assim, mais ou menos a esmiuçar essa ideia do livro, Braulio, que é como que foi assim, o contato ali com a, com a Sandra né, para formular o livro e como que foi esse seu processo da escolha dos textos, né? ela já chegou com essa proposta né, de ser um livro mais de ensaio sobre crítica literária, teoria literária e, e como se deu imagina que uma produção tipo, primeiro texto de 87 né, e continua publicando, continua escrevendo esse processo da escolha deve ter sido bem complicado também, né?
2: um pouco, Tiago porque, veja bem, eu escrevo o tempo todo né? eu, eu trabalho com isso eu não trabalho com outra coisa eu trabalho só com escrever e atividades relacionadas então, eu tenho uma quantidade de textos muito grande. Como eu falei, é, os, livros, os textos que estão nesse livro são é simplesmente coisas que saíram na imprensa, ou saíram em fanzines, e que eu já tinha digitado no computador. Mas eu tenho uma quantidade muito grande, caixas de, de textos aqui, que saíram na imprensa no tempo da máquina de escrever, porque eu passei pela máquina de escrever mecânica, depois pela máquina de escrever elétrica, e depois cheguei no computador. O meu primeiro computador foi comprado em 1992. Lembro que é o ano que o meu filho, Gabriel, nasceu, então o computador e o filho chegaram com meses de diferença, o computador é um pouquinho mais velho do que ele, eu faço muita brincadeira com ele, mas a gente tá tentando hoje em dia destrinchar alguma coisa no computador, aí eu disse, cara a boca que eu conheço computador, você não era nem nascido ainda, mas eu escrevo máquina de escrever, papel, fita, papel carbono e essas coisas, Desde os 14, 15 anos de idade. O meu pai tinha, era jornalista, tinha máquina de escrever em casa, isso foi para mim uma coisa muito importante. Ter máquina de escrever em casa a vida inteira, a adolescência inteira, minha vida adulta inteira também. Eu já adulto, saí, morei fora, voltei a voltar, um, morar um tempo com meus pais, nunca faltou uma máquina de escrever em casa. Então eu escrevo muito e eu, eu falei para. Quando a Sandra propôs, eu já vinha traduzindo para a Bandeirola, publicando outras coisas, ela disse, por que não faz uma reunião de seus artigos? Eu digo, só, só o que eu já tenho digitado já, já é o suficiente. Agora, eu queria fazer uma coisa que não fosse somente ficção científica. Alargar um pouco, entende? Botar um pouco de fantasia, botar alguma coisa sobre, sei lá, realismo mágico, sei lá, outro rótulo desses, que eu não me preocupo muito com esses rótulos. Para mim é tudo literatura fantástica, ou literatura do insólito. Eu gosto muito também desse termo. As literaturas... Do insólito, do que não é muito provável de acontecer na vida real onde nós estamos e tal. Então, gosto muito disso. Aí eu quero falar de poesia também. Então, por exemplo, tem um, tem um artigo que é um dos, dos mais antigos e que é um dos meus artigos mais conhecidos e longo que é A Visão Cósmica em Carlos Drummond de Andrade e Augusto dos Anjos. Isso saiu no Jornal de Poesia de Soares Feitosa nos anos 80, eu acho. E desde então eu vejo isso citado em trabalhos por aí, traba TCC, tese de mestrado, essas coisas acadêmicas e tudo mais. De vez em quando eu recebo um recado de alguém e diz, ah, eu li um trabalho que cita esse artigo. que eu, eu faço uma comparação entre o poema A Máquina do Mundo, de Carlos Drummond, e As Cismas do Destino, de Augusto dos Anjos. São dois poemas muito parecidos, ninguém nunca comparou esses poemas assim que o, o poeta descreve que estava numa, numa, num momento de crise, vai andando e, de repente, o mundo ou o universo se abre diante dele e fala para ele. E aí ele abre aspas e transcreve essa longa fala do mundo, desafiando ele a desafiá-lo. Como que é que ele diz assim? Decifra-me ou eu te devoro. O mundo dizendo isso para o um poeta. E aí Augusto dos Anjos reage de uma maneira... Carlos Dumont reage de outra, mas todos dois meio que abaixam a cabeça e dizem assim, eu não sou capaz de decifrar o enigma da máquina do mundo. Isso é ficção científica? Não, não é, mas a ficção científica nasce disso. A ficção científica brota desse nosso diálogo com o universo, dessa nossa contemplação do universo e do fato de que a gente faz uma pergunta ao universo e o universo responde com uma pergunta mil vezes maior. Mas é esse o nosso diálogo enquanto é, ser pensante, enquanto ser escrevente e tal. Não é a ficção científica, mas a ficção científica tem tudo a ver com isso.
0: Tem um, um, um episódio que eu gosto muito aqui do, do podcast, que eu gravei junto com a Ana Rush e com o Bruno Matangrano, que a gente tenta meio que responder isso, né, sobre o, o que define né, uma literatura de ficção científica, né? O que vamos vamos na fantasia, tu consegue ali pegar, né, alguns. Uh, instrumentos que vão colocar claramente Que aquele livro é uma fantasia né? Eu lembro que o Bruno fala uma coisa muito legal Que a ficção científica uh, Ela não seria um gênero literário né? Um papo um pouco mais acadêmico Mas ela seria um, um modo de contar uma história né? Então era até agora que tu tocou aí no, no livro do Drummond E do Augusto dos Anjos Era algo que eu queria ver contigo também né? Que tu cita também o Borges uh, Tem o Balbataã também e, no acho que ela entra mais ou menos por aí, né? É como se fosse, a ficção científica fosse um grande guarda-chuva que ela vai abocanhar esses, todos esses outros gêneros que acabam colocando o insólito, uh, o horror, né, o cósmico. Então tem esses autores que normalmente, até o próprio Guimarães Rosa acho que cita também, né, que normalmente a gente não pensa em ficção científica, né, mas o elemento fantástico está ele ali nesses escritores que seriam uh, ditos realistas, no caso. Né.
2: É, existe uma de definição que não tem nada a ver com isso, mas tem, que é do, um samba do Hermínio Belo do Carvalho, <risos> chamado, sei lá, Mangueira. Ele diz, "Visto está sendo alto, mas parece um céu no chão. Ele louvando a escola de Samba da Mangueira. Ele diz, que a, a gente percebe que a vida não é só isso que se vê. É um pouco mais que os olhos não conseguem perceber, que as mãos não ousam tocar, que os pés recusam pisar. Então, a vida, o, o mundo real onde nós, seres humanos, vivendo, não é só isso que a nossa ciência de 2023 define. A ciência de 2023 está no começo de tudo ainda, como a ciência de 1500 estava, como a ciência de mil anos antes de Cristo estava no começo de tudo. Todos nós estamos no começo de tudo. A gente tem uma percepção limitadíssima do universo. A nossa visão, a nossa audição, os nossos sentidos, a nossa matemática, a nossa física, pega só uma trisquinha do universo. Então a gente tem que ter a humildade de reconhecer o quanto o nosso saber é pequeno, mas, ao mesmo tempo, a grandeza de dizer, então vamos saber mais, por que não? E para saber mais, nós temos que usar também a imaginação, a ficção, a criação de modelos, a criação de, é, de cenários onde a humanidade possa agir, se, se movimentar e tecer os seus dramas pessoais e tudo mais. E para isso serve a ficção. Então a, a, a ficção científica para mim é, lança mão dessas grandes perguntas sobre o mundo, o universo e a humanidade e não somente sobre o um indivíduo e ela é ao mesmo tempo o que eu chamo de uma literatura transversal. Porque em vez de ela se concentrar somente num, num foco de conhecimento do mundo, ela passa por todas, ela passa pela sociologia, pela matemática, pela linguística, pela astronomia, pela magia, pela fantasia, ela sai atravessando todas essas coisas, transversalmente, e de, de cada um desses domínios do saber, a ficção científica e a literatura fantástica, como um todo, pegam um pouquinho, e o resto é, é justamente a contribuição individual de cada um. Porque nós estamos aqui conversando sobre o mesmo assunto, mas eu vejo de um jeito, você vê de outro, o Fábio vê de outro, cada um de nós tem uma vivência totalmente diferente, e é essa vivência totalmente diferente que a gente tem que trazer para a literatura. Quando eu estou falando, eu faço muita oficina, como o Fábio faz também, e as pessoas dizem assim, mas como é que eu posso ser original? Eu digo, seja pessoal. Ah, todas as histórias já foram contadas. Eu digo, mas não por você. E na hora que você começar a contar a história de Chapeuzinho Vermelho das Mil e Uma Noites, já foram contadas um milhão de vezes, você vai botar um elemento seu que só você viveu. Então, seja pessoal para ser original. Seja
1: pessoal, seja herói. Seja. <risos> Mas eu estava falando isso hoje, eu tenho uma, uma turma de world building ainda aqui na, na faculdade, e eu tava falando para os alunos isso hoje, os alunos ficam muito preocupados com a originalidade, aí eu digo, olha, não, não, não existe isso, você tá realmente, é, quanto mais, eu, hoje em dia é muito legal, porque nós temos turmas muito diversas hoje em dia. Né, nos anos 80, até o próprio CLFC tinha muito isso, de ter a maioria eram homens brancos, cis hétero. E você tinha, eu lembro que no Rio de Janeiro tinha uma, um fã negro e tinha algumas mulheres, mas que eram minorias, não iam sempre nas reuniões tal. Eu acho que a, rela, a, a relação entre nós todos era muito boa. Eu não lembro de nenhum episódio de preconceito. Mas, assim, é, era uma, um, talvez um fruto daquele momento, né, da gente não. Não, a, coisa não tá, a própria sociedade não está tão aberta à diversidade. E nos últimos anos, o que aconteceu agora nessa nova geração de escritoras e escritores é o oposto, né? É uma, uma explosão de, de, de cores e sabores aí, de uma coisa é, é maravilhosa. E é isso que eu falo para os alunos. Olha, olhem para o lado, Sua, as, seus colegas, suas colegas, têm tanta, tantas vivências diferentes aí, é, cada um. O, o está certíssimo, assim, cada um de vocês, cada uma de vocês, cada uma de vocês que decidir fazer uma, uma história sob o seu ponto de vista, já está dando uma, uma contribuição inestimável né, para a literatura, para a arte. Né?
0: Eu sei que tu queria falar com, com, com o Bralho ali, Fábio, sobre um escritor específico se quiser aproveitar, deixa.
1: Não, é, estamos falando também de outras coisas que a gente está falando com, no, nos bastidores, Braulio, é, é sobre um escritor que é, eu, eu identifico ele muito com você. Eu, começo, eu tô comece, tenho, tenho começado a me identificar um pouco com ele nos últimos tempos, porque também, né, depois que eu estudei com ele também, que é o Samuel Delaney. Aliás, eu vou falar para todo mundo aqui, o Braulio foi quem me deu o, o livro que talvez seja o maior clássico da ficção científica, que é o Dalgren que eu nunca terminei de ler e eu não sei se o Braulio terminou de ler, então eu quero que ele fale um pouco sobre o Delany e o Dahlgren também.
2: Delany é uma figura incrível. Eu estou acompanhando o Delany já há alguns anos, você também, você foi aluno dele, inclusive, lá na Clarion nos Estados Unidos, né? Então você conheceu a figura pessoalmente. Eu lamento muito não ter conhecido, porque é um cara que eu admiro muito a literatura dele. Ele é um cara um, que, a, ele conquistou os principais prêmios, o Nebula e o Hugo, eu acho, com 23 anos, 24 anos de idade. E a essa altura ele já tinha publicado meia dúzia de romances de ficção científica. Ele é um sujeito superdotado, ele fala que estudou lá. É, é, é um negro do Harlem norte-americano, nova-iorquino, mas de uma família de classe média alta. Então o pai dele tinha uma certa grana, colocou ele numa, numa das melhores escolas para garotos superdotados, superinteligentes, depois uma boa universidade. E ele foi precoce, é um cara que escreveu precocemente. E hoje em dia eu sigo ele no, no Facebook ele está com algum problema, que eu não sei se é Alzheimer, o que é que é porque ele fala às vezes, ele diz, estou tomando um remédio para a memória, e ele faz relatos ele está fazendo uma espécie de uma autobiografia aos 80 anos longuíssima, todos os dias, em longas postagens no Facebook, ele bota a capa de um livro que ele gosta, e faz um longo comentário, todo dia, todo dia todo dia. eu acho isso interessante, Fábio porque, não sei se você conhece o W.J. Solha, Valdemar Sim. Solha lá da Paraíba escritor, poeta ator, artista plástico, tá com 82 anos, teve um infarto, teve um AVC, e ele tá fazendo uma autobiografia, e o Sol, ele é da mesma idade do Delane, todo dia faz postagens longuíssimas, <risos> gigantescas, dos capítulos da, da autobiografia dele. Então eu acho isso um, um negócio fascinante, porque você vê, caras, eu admiro os dois imensamente. Com 80 e tantos anos, e dizendo assim, meu Deus, minha cabeça ainda tá funcionando, eu ainda consigo... É, pensar, eu ainda consigo escrever, mas sei que estou correndo contra o um relógio. Essa sensação de corrida contra o um relógio é uma coisa tremenda. Agora, o Delany trouxe uma contribuição grande para a ficção científica por várias coisas. Além de ser negro, ele é um gay e um ativista gay desde o, os anos 60, 70 e tal. Ele é, acho que, oito anos mais, mais velho do, do que eu ele tem um livro de memórias que é The Motion of Light in the Water o movimento da luz na água, que ele conta justamente a infância dele problemas que ele teve com o pai, ele tinha um pai muito severo e, e ele conta as atividades dele é, no submundo gay novaiorquino e que é uma coisa de que eu muito pudico, aquilo me arrepiava os cabelos eu dizia, meu Deus do céu, será que o mundo é assim mesmo? eu não estava sabendo então, é uma, aquilo que o, o, os americanos chamam de uma autobiografia cândida, ou seja, muito sincera, muito franca, o cara chega e diz as coisas. Era assim, assim, assado, eu fiz isso, fiz aquilo, aconteceu tal coisa e tal. Agora, a contribuição dele à, à ficção científica é justamente porque ele começou a colocar personagens bissexuais, personagens de raças diferentes, é, o, o, o intercurso entre é, espécies diferentes, e ele começou fazendo uma espécie de space opera Pop, uma espécie ópera que não era careta e nem, e nem era aquela coisa como, por exemplo, Jornada nas Estrelas aquele pessoal todo arrumado penteadinho, bem comportadinho porque Jornada nas Estrelas, todo mundo é muito Star Trek, é uma coisa bem é, politicamente correta né? os caras têm toda aquela preocupação de não interferir em nada, de respeitar tudo e o livro de Delane, os caras chegam guerreiam, matam gente que eu achava maravilhoso o Babel 17, que é um livro ótimo ele, a personagem central é Hydra Wong. Aí ele diz assim, era a poeta mais famosa em quatro galáxias. Aí eu digo, rapaz, olha, o sujeito imaginar que existem quatro galáxias que a humanidade está acessando já é uma imaginação que vai longe. E dizer que uma poeta terrestre era famosa em quatro galáxias, isso aí é mais fantasia do que você colocar um dragão dentro da história. Mas o que é isso? É a espécie ópera. É a imaginação sem pudor. A imaginação livre. Vou escrever. Agora, se no meio dessa escrita toda, você colocar coisas profundas, coisas sérias, coisas verdadeiras, aí você está puxando essa imaginação para um negócio mais nítido, mais realista. Dizer, peraí, é a poeta das quatro galáxias, mas o perigo que ela está passando é real. Essa história é perigosa, ela vai se dar mal. Tem alguém filtrado na espaçonave dela e você vai acompanhando as peripécias. Outra coisa é que o Delaney, todos os livros dele refletem sobre a narrativa, a história, o modo de contar uma história, o modo como a gente constrói a realidade através da palavra. Os melhores livros dele todos são, são space operas desse, desse tipo. É o Babel 17, é o Estrela Imperial, é o Nova, é o... É, triton, que é Traubon on Triton, em inglês, o, o título original, todos esses livros, ele coloca os dramas dos personagens vivendo, inclusive dramas sexuais, dramas afetivos, dramas amorosos, dramas políticos, dramas existenciais, mas sempre num contexto em que aquela civilização é colocada de uma maneira que você diz, caramba, por que aqui, aqui no mundo não é desse jeito? Não seria impossível ser assim. A gente sempre trabalha com modelos de sociedade muito estratificados. Né? Quando você começa a viajar pelo mundo e conhecer outras culturas, você tem sustos quando você viaja. Né? Você diz, Será possível que é assim mesmo? Então, o Delano tem essa vantagem. Ele é um sujeito é, declaradamente e consistentemente não branco, é, ocidental, patriarcalista e assim, e assim por diante. Ele quebra todos esses estereótipos.
0: Uh, eu queria falar especificamente de um texto ali que no, no, no livro que, eu, que, eu, que me chamou bastante atenção, que foi um, um assunto que a gente já debateu há muito tempo atrás aqui no, no, no podcast, que não lembro exatamente o, te, uh, o título, mas é sobre em defesa da literatura rara, se não me engano, e aí... Uh, eu queria que tu falasse um pouquinho né, dessa, dessa questão do... Você uh, está tá falando sobre rádio sci-fi, uh, porque tem essa diferenciação né, do rádio sci-fi, do, do soft sci-fi, digamos, né? E se que você falasse um pouco do, do que seria essa literatura rádio e por que ela precisa ser defendida. É, eu de defendo justamente para que ela fique no seu
2: devido lugar. <risos> o site, qual é o seu alcance. <risos> e dê lugar também à imaginação. A gente, a gente, no, no meu livro, o que é ficção científica, você talvez encontre essa definição, é assim, ficção científica hard é aquela que usa as, as, as ciências mais hard, mais pesadas, mais exigentes, como a física, a química, a biologia e etc. E, tal. e a ficção científica soft usa as ciências humanas, pronto, vamos dividir entre exatas e humanas. A, fi, a ficção científica hard é baseada nas exatas e a Ficção científica soft é baseada nas humanas, psicologia, sociologia, antropologia, filosofia e assim por diante. Isso é uma espécie assim, de uma definição padrão. Agora, eu tento expandir isso para o seguinte. A literatura hard é aquela onde você tenta é, dar a maior nitidez possível aos detalhes realistas da narrativa. Não importa se é mainstream, não importa se é ficção científica, não importa se é fantasia, mas se você descreve aquilo com verossimilhança e nitidez total, você está fazendo uma literatura hard. E você faz uma literatura soft, se você deixa a imaginação tomar conta, como os surrealistas faziam. Os surrealistas faziam a escrita automática, onde, propositalmente, nada tinha a ver com nada, né? Eram aquelas frases, diversos, aqueles versos, tipo, a ostra do Senegal, comerá o pão tricolor. E daí vai... Entende? a única verossimilhança que uma frase dessa tem é gramatical porque os, as partículas estão todas lá nos seus devidos lugares mas então a gente tem que encontrar um meio termo entre isso eu sinto alguns exemplos nesse artigo que eu acho interessantes, por exemplo é, ninguém dirá que Sir Walter Scott o inventor do romance histórico moderno, em Vaioia, né? Todo, todas aquelas histórias Ninguém dirá que Sir Walter Scott era um escritor fantástico. E, no entanto, ele faz um personagem fazer uma cavalgada em quatro ou cinco horas, que levaria pelo menos dois dias para fazer. Ele está fazendo romance histórico. Ele não faz romance fantástico. Mas ele diz assim, fulano pegou o cavalo no Rio de Janeiro e duas horas depois estava em São Paulo. Que conversa é essa? Em duas horas, a cavalo ele chega do Rio de Janeiro em São Paulo. Mas passava. E não é romance fantástico, é romance histórico com todo respeito, e aí alguém questionava o caso do Tolkien, tem uma, uma carta que eu acho maravilhosa do Tolkien para o filho dele, o Christopher Tolkien, que editou as obras depois da morte dele, que ele, ele fala uma série de coisas com o filho, aí diz assim, e agora chega de carta, preciso trabalhar, deixa seu pai trabalhar, porque eu preciso saber ainda hoje de noite é, como se prepara um guisado de coelho e a que horas a lua nascia em Mordor, ou seja, neste mês do ano. Isso é literatura hard, isso não é fantasia. Entenda a distinção? Literatura hard é quando você cria um mundo de fantasia, mas esse mundo de fantasia tem que ter uma coerência quase paranoica. Tudo ali tem que estar justificado. Isso é uma fantasia hard a fantasia codificada, como a gente diz às vezes, de Ursula Le Guin, onde existem regras, isso pode, isso não pode, isso acontece, isso não acontecer, se acontecer desse jeito vai ter tais e tais consequências. E esse conceito de fantasia hard foi totalmente assimilado onde nos videogames, onde cada movimento seu, você paga um preço, você paga com uma vida, você paga com energia, você perde espaço, você perde tempo cada vez que você tem direito a alguma coisa. Então existe uma contabilidade para não deixar simplesmente a fantasia voar solta, dizer, eu quero 30 dra dragões, aí aparece 30 dragões para me ajudar. Eu digo não, não quero 30 não, quero 55. Aí aparece mais 25. Ah, vamos moralizar esse negócio. Entendeu? Então a literatura hard é aquela que procura dar mais verossimilhança no conhecimento do mundo da história uma coerência no mundo da história, não importa se é uma aventura interplanetária ou se é uma história de dragões ou na Terra-média. Na terra o Julio Cortázar, falou isso também no, no, no meu artigo, ele disse que tem um romance dele, que é um romance mainstream, nem é um romance fantástico, é mais para o mainstream do que para o fantástico, e um leitor escreveu para ele aí disse Júlio, Julio, é... O, seu, o teu personagem viaja, passa seis meses fora de Paris, quando ele volta para Paris, ele vai direto na garagem, liga o motor do carro e o carro sai. Isso é por isso que é realismo mágico? Ele diz, não. Minhas histórias são fantásticas no outro plano. Neste aí, você pode imaginar que o meu personagem, sem que eu precise dizer isso, deixou uma cópia da chave com um amigo que mora no mesmo prédio e recomendou que ligasse o motor de vez em quando para não cair a bateria. Como muitas pessoas fazem. E eu mesmo já fiquei. Minha mulher tinha carro, ela viajava às vezes, eu não dirijo, mas de, de dois em dois dias eu ia lá, ligava o motor do carro e ficava aquecendo lá durante alguns minutos e depois desligava, para não descarregar a bateria. Então, o Cortázar dizia, não é um detalhe como esse assim. Eu botei isso aí, não é para ser fantástico, não. Isso para mim tem explicação. E é fantástico por um outro nível de acontecimentos que está se dando na narrativa. Então, eu. Defendo isso, porque não, não se trata simplesmente de dizer assim: ah, vou fazer uma história de, de fantasia onde um eu pouco imaginar o que eu quiser. Você pode imaginar o que você quiser, mas você tem que justificar, pelo menos emocionalmente, diante do leitor.
0: a Úrsula fazia muito bem isso, ela né? falou da Ursula Leguin, né? Ela consegue colocar o soft e o hard no mesmo livro numa uma destreza e muito bem colocado de uma maneira incrível né ela consegue uh, quando ela quer pesar a mão no hard ela pesa mesmo né no mesmo livro em que ela está explorando a ali a a ramificação da sociedade anarquista com a capitalista, né? ela, ela coloca os dois de uma maneira muito bem. Né?
2: Ela dizia uma coisa, Tiago, que eu acho interessante. A Ursula Le Guin, que é uma das minhas escritoras preferidas, eu já li muita coisa dela, pretendo ler tudo que ela escreveu na vida, porque é uma mulher inteligentíssima, de muita sensibilidade, de muito senso de humor, e ela era danada com a Rowling, porque ela achava <risos> que a Rowling tinha tomado dela essa, essa, esse conceito da escola dos magos, né? A escola do, 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 lá de dos do ar dos bruxos. Então, no, na série do, feiti do Feiticeiro de, te de Terra-Mar, The Wizard of F.C., a magia é codificada, a magia tem regras, e eles estudam essas regras longamente. Inclusive, no primeiro volume, tem uma coisa que é muito tocante, porque o Ged, que é o personagem da trilogia, ele quando tem 17 ou 18 anos ele é um, um, um adolescente muito rebelde e mu muito arrogante então ele abre um portal maligno só para mostrar que era capaz de abrir e depois de fechar então ele abre para assustar os colegas dele e depois ele não consegue fechar e, a, e o bicho começa a pegar e a coisa começa a ficar muito séria então a reunião dos magos e o chefe dos magos da escola vai lá o Dumbledore de lá da escola vai lá com ele Ficam os dois juntos durante dias e o, o, che o professor dele consegue fechar o portal, mas morre. Ou seja, existe um preço. O preço que ele paga para mostrar que era um jovem, poderoso e talentoso, capaz de abrir um portal, foi ele ficar sabendo que só o professor dele, que ele respeitava tanto, podia fechar esse portal. Mas aí tinha que gastar toda a energia que tinha e o professor morre. Então, desde o começo, desde a adolescência, o Guedes já é, digamos assim, checado permanentemente por esse senso de responsabilidade de dizer assim: eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer, vou resolver tudo. Então, esse senso é, de responsabilidade moral coloca a ficção da. da da Le Guin, eu acho que da Rowling também, porque o Harry Potter né, passa por uma série de processos, de, de aprendizados e de outras coisas, é uma literatura dirigida a uma faixa etária mais abaixo, mais jovem o Harry Potter, né? eu acho que a Le Guin é um pouquinho mais assim mas isso acaba se misturando, porque todo mundo acaba lendo tudo, eu li os dois primeiros de Harry Potter, gostei muito, são muito divertidos muito interessantes, não, não deu para ler a, a série inteira, porque também tem coisas demais a gente ler mas a magia tem regras. A magia precisa se parecer com a ciência nesse aspecto. E a ciência precisa se parecer com a magia no uso da imaginação. A gente precisa botar um pouco na literatura, botar um pouco mais de imaginação na ciência e supor como os grandes escritores de F.C. fazem que uma série de coisas assim são possíveis, que você pode descer e ir para o um mundo do macro descer ao micro, como Greg Baer faz no éon e outros que você vê é, um um sistema solar e uma um, humanidade inteira nascer de manhã e se extinguir à noite eles passaram ali é, dezenas de milhares de anos e os caras aqui durante um dia acompanhando a o erguer e o cair de uma civilização.
0: Demais, demais. A gente vai caminhando para o final do episódio, Fábio. Não sei se quer uma consideração final, talvez, a fazer aí do episódio.
1: Não, só uma curiosidade que eu quero, que eu quero saber do Braulio. Esse seu livro, ele, como você falou agora, é composto de vários é, ensaios, desde 87 até mais recentes. É, e uma coisa que eu queria até falar para os leitores, que o Braulio escreve ainda é, quase diariamente num blog chamado Mundo Fantasma, que inclusive é uma referência de Guimarães Rosa, que é outra grande referência dele. É, algum desses textos do do seu livro atual, que vai ser para a Banderola, foi tirado de lá ou é uma ou tem temáticas ali que se repetem de algum jeito no, nesse livro?
2: Então, muitos textos que estão ali são textos que eu publiquei nos fanzines mimeografados e xerocados, é, do tempo do Clube de Leitores de Ficção Científica. Então tem textos ali publicados no Somnium, que era editado em São Paulo, no Megalon de Marcelo Simão Branco, né, no Hiperespaço, que o Marcelo e o Zé Carlos Neves, eu acho, faziam. César
1: né? Silva também. O é. César
2: Silva também. Pronto, então todos esses amigos publicavam meus textos. E esses textos saíram somente em fanzines mimeografados e xerocados. Então, quem leu na época leu, quem não leu vai poder ler agora, porque é a segunda vez que eles estão sendo publicados. Agora alguns eu tirei realmente do meu blog, o, o Mundo Fantasma, é, que já está com 4.900 e tantos artigos, tudo acessível lá no blog, eu publicava diariamente quando era uma coluna no Jornal da Paraíba e atualmente eu publico de três em três dias, eu publico uma média de 10 artigos longos por mês. Sem, é, sem faltar, de, jeito, de três em três dias, você pode contar que... Uma vez eu estava numa conversa e alguém disse, então quer dizer que você publica religiosamente de três em três dias. Eu disse, não, eu publico cientificamente de três em três dias. Então, fantástico, alguns, fantástico. Alguns desses textos estão lá, inclusive, só para fechar aqui a pergunta do Fábio, os, os textos que eu faço a comparação entre Tolkien, Senhor dos Anéis, com Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que tem grandes é, semelhanças, inclusive no conceito do pacto com o demônio, do contato com o mal e da figura do herói, o herói problemático, que de um lado é Frodo, o Aragorn, e do outro lado é o Riobaldo
1: Perfeito. Oh, então, então, então assim, vamos começar a fechar o episódio é, então recomendar a todo mundo né vamos botar o link lá embaixo né, do, do, do blog Mundo Fantasma do Braulio, e recomendar também que o pessoal participe do financiamento coletivo do, do livro do Braulio com o livro do Jorge Amaral também que estão lá pela editora Banderola qual é o, o título do livro? é Não Ficções?
2: Não Ficções, Foi, Isso é o título de brincadeira que acaba ficando porque eu estava conversando com a Sandra Abrano, né, que é a minha editora lá, a gente sempre está trocando ideias, fazendo planos e tudo mais, e ela disse, e esse é o livro dos artigos, porque dessa vez não são ficções, acho que ela falou alguma coisa assim, ficções são, são as do Borges, ah, e você é fã do Borges, eu disse, então vamos botar assim, não ficções, porque fica simétrico ao outro. E a gente ficou se referindo ao danado do livro como não -ficções, não ficções, não ficções, não ficções, e aí acabou ficando, não teve mais jeito de inventar outro.
0: Bom, eu queria então aqui agradecer a Braulio por, pela presença que hoje está gravando com a gente, agradecer a Sandra que também que vai estar com a gente no episódio da semana que vem junto com o Jorge. E uhum. fica aqui o agradecimento, Braulio, quando quiser, quando, com certeza pode contar e que a gente vai ter mais convites para participar mais vezes aqui com a gente.
2: Não, eu que agradeço, Tiago, agradeço a presença do Fábio também, porque a gente agora não se vê mais pessoalmente, a gente, a gente tem se falado muito via internet, desde a é. pandemia, desde a, a quarentena, mas é, a, a proximidade pessoal tá ficando cada vez mais difícil, eu tô ficando cada vez mais enclausurado e eu vou ficar com o complexo do Harry <risos> Seldon, aquele cara que só se comunicava <risos> através de hologramas de gravações holográficas com a turma da, da fundação. Mas é um prazer, de qualquer maneira. Então, o, os podcasts, as lives e essas coisas, estão fazendo uma coisa muito mais importante que equivale, em escala maior, ao que os fanzines faziam 30, 40 anos atrás. Os fanzines xerocados e mimeografados. Eu dou uma importância muito grande a isso, porque era o que fazia com que a gente escrevesse um texto aqui no Rio e fosse lido em Manaus, em Fortaleza, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, no interior do estado, em cidades pequenas onde sei lá, talvez só o correio chegue e chegava lá o fãzinho. E agora nós estamos chegando através de podcasts, através de, de, de gravações, do Zoom e
0: de outras coisas, e eu fico muito grato, Tiago, por esse espaço que você está dando pra gente. Oh, bacana, é um grande, um grande prazer mesmo. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então, essa semana. Eu espero que tenham gostado do episódio. O link do Catares do livro do, do Braulio e do Jorge vão estar aqui na, na, na postagem e vão estar os dois linkados, né, no mesmo no Mesmo para o pessoal apoiar e, e conseguir os dois livros, vai estar também o blog aí do Braulio. A gente vai ficando por aqui essa semana. Se gostaram do episódio, marca a gente aí no Instagram, arroba Viva E até a semana que vem. e Lembrem-se, assistam Sci-Fi, leiam Sci-Fi e vivam sci fi Valeu, pessoal. Valeu. Esse episódio foi editado por 8 Pix. Caso